0: Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света науката за изминалата седмица. Днес с Никола Кереков ще си поговорим върху една много интересна тема, която е, така заема, около една трета до половината от вашия земен път. Зависи, фокуса ни днес ще е върху съня, като темата ни разбира се е провокирана от факта, че аз съм пословично лош, е, е, как се казва, спящ, лошо спящ, човек никому а uh. uh, всъщност Мали, има си и съвсем обективни причини за това. Добре, знаеш, аз съм с две дейчица, които са... Да, това значително помага за влушаване на качеството и количеството сън. А, точно така, да, като нали, те, те обстоятелства са различни хората. Си мисля, че след две годинки след като е пораснало вече детето и нещата приключват, но това следващите три продължава да ти идва в леглото и атерита последователно mm-hmm. а, по чувствителните части. Така че да, бих могъл със сигурност с увереност да кажа, че не съм спал през последните 8 години никога нормално. Да, и други кратките периоди на, така, на почивка, когато отидем някъде на почивка без деца, времето се оказва крайно недостатъчно, за да тялото ми да се адаптира така, че да се върна към някакво нормално състояние. Човек да си отспи. Човек да си отспи, да. Това не е нещо, което се случва. На всичкото отгоре, пък чувам, че една добра вечер сън не компенсира една от минала вечер с с, кофти сън, така че няма и такъв компенсаторен механизъм. Във всеки случай, вероятно много от нашите слушатели го разпознават това нещо като състояние, тъй като децата не са единствената причина за лошия сън. Има така, редица други обстоятелства, ежедневния стрес, ако щеше, най-различни, най-различни заболявания. А, Никола съвсем, съвсем случайно, между другото, се оказа, че аз, а, така, последните няколко дни, като си останах вкъщи заради грипното ми заболяване, хванах една книжка, която а, от доста време съм си я нацелил. Един от малкото романи на Стивен Кинг, които не бях хващал досега. И това е романът Сомния от 1994 година. А пък аз трябва да призная, че даже не съм го чувал. Ето на. Да. И аз, между другото, не ми, не ми, беше, не ми беше попадал. Четах на английски, тъй като на български, доколкото знам, издание няма, mm. а, но така, може и да греша, тук да ме поправят разни фенове. А, направих доста грешен избор, смея да, смея да твърдя, тъй като Кинг в, така, в добрата традиция на, на това, което той прави най-добре, а той най-добре всъщност пише психологически романи, тъй като чудовищата не бих казал, че са силната му страна, при все, че някои хора обичат именно тази част от творчеството му. А, всъщност, Стивен Кинг като един блестящ психолог по един разкошен начин описва Бавната деградация на един мъж на така, вече напреднала възраст пред пенсиониране, който губи съпругата си и, съответно, изпадайки в състояние на естествена, бих казал, депресия, нали, какви, в която хората изпадат в такива обикновени ситуации, лека по лека той започва да спи все по-малко и все по-малко. Mm-hmm. И в продължение на около 200-300 страници Никола се описва процесът на бавно откачане на този човек. И трябва да ти кажа, че аз а, не знам от, от, от... Рядко се случва, наистина, книга да ми причини до така степен физическа болка и, и така да съм пред, пред нервен с тъй като наистина а, описанието беше изключително... Как да го кажа, ви вид, истинско. Натуралистично. Да, буквално го изживявах и на всичкото отгоре съм сигурен, че ми се отрази и на съня това нещо, тъй като започва човек Užas. да се стълпява някакви, някакви неща. Но там, а, може да се разглеждаха и различните фази, които аз, съответно почнах да се робя. Вероятно и ти така четеш романи, като прочетеш нещо и тръгваш веднага по други тангенти да, да рисърчваш и да потвърждаваш това, което пише в книгата, или пък да търсиш неговото отрицание. Та аз се зарових в темата с инсъмнията тогава. Uh, и така, Стивън Кинг, вероятно, Правейки едно такова проучване преди да пише книгата си, съвсем коректно описва различните фази, в които човек изпада. Като много от тях са, предполагам, разпознаваеми, тъй като в първата фаза, вероятно, сме се намирали повечето от нас. Да, и да ти кажа дали си се разпознал в някоя от тия фази. Категорично, да. Сега, много от нашите слушатели, вероятно, в житейския си път им се е налагало да работят нощни смени, като студенти сме ходили по студентски бригади и прочее. Аз, моят личен рекорд е, мисля, че от на 60 на часа не бях не бях спал един ден, но бях на 19 смисъл. Mm-hmm. Нали, не, не, беше, не беше толкова ужасно, но а, разпознах третата фаза всъщност на инсомнията и това са халюцинациите. Това е всъщност единствения случай а, в живота ми, в който съм виждал истински, истинска халюцинация. Нали, бяха, бяха реални човешки същества, не почнах да виждам дракони или прочие, но просто виждах неща, които не са там. И това беше приблизително вече на около 50-я, 50-я час в, нали, от, от, от не Организма е. се опитва да ти подскажа,
1: че е крайно време да прекратиш този
0: отвратителен режим. Да. Да, да. А, а съответно, нали, естествено колабирах в един момент. <laughs> нали, спах последователно след това може би около 20 часа, mm-hmm. за да компенсирам това, но фазите са много разпознаваеми. Всеки, който не спи една хубава нощ, нали, на следващия ден е раздразнителен. Парадоксално започва да му се яде повече храна, което е много чест симптом, човек не спи, започва някакъв крейвинг за за храна и започва постепенно натрупване на кортизол Никола, което е стресовия стресовия хормон. Съответно, във втората фаза вече започва един бавен постепен опадък на всякакъв вид когнитивни функции. Тук вече не можем да говорим изобщо за какъвто и да било фокус. Започва фазата на така наречените микросънища. Това са кратки моменти, в които си заспал, но реално не си разбрал, не си че разбрал. си заспал. Да, буквално се, буквално се случва за секунди. А, третата фаза вече е фазата съответно с халицинациите. А четвъртата фаза вече може да, така, да достигне до... Крайности по отношение на мозъка, сериозно трупване на кортизол. някого го на някой, то, е, то се е опреличава от учените на сериозна интоксикация. Реално, се едно тялото ти вече нали, започва цялото да се, да се трови. Тъкто знаем, че функцията на съня каква е. за това може би ще говорим малко по-напред, а, нали, по-скоро за, така, за нали, по някакъв начин да за консолидиране на памет и прочие неща, Но са не със сигурност необходими, за да може тялото да си свърши някаква работа. Абсолютно. Да, направим впечатление, между другото, че още на 24-часовия етап, нали, ако не си спал едно денонощие, всъщност това отговаря като ментално състояние, като състояние на тялото на няколко промила алкохол, алкохолно пиянение. Смисъл това е на буквално да си пиян. Затова, нали, ако не си спал, съответно, трябва да, трябва да не шофираш. Да, а... да това <към> често, често се проявява, когато става дума за
1: анализ на професии, които изискват <към> а, подобно, подобни режими, в които дълго време трябва да си концентриран и не можеш да спиш, например, шофьорите на камиони. И затова са въведени тези строги изисквания за това колко време те могат да карат непрекъснато,
0: преди да трябва да спрат и да починат. Чудо е, каква какво ли е статистиката, между другото, колко ли количество катастрофи, в които са включени тираджии? Е, Всъщност шофьорите се... са били много уморени. Да, и са, и са Оказва
1: се, че е масово явление. Много да, по-масово, е отколкото консумацията на
0: алкохол. Да, особено в фазата на тия микросънища, за които говорихме. Нали момента, в който изключваш за 10 секунди, то това е достатъчно да минеш през, през мантинелата. Да, да. А, не знам. А... Първо препоръчвам горещо, горещо книгата за зания, които имат някаква така мазохистична склонност. Нека, нека, нека да прочитат, тъй като много, както как, много правдоподобно се описва през какво минава един човек, докато изпада бавно и полека в инсомния. И другата книга, която всъщност искам да препоръчам, това обикновено да се случва средата и края на епизода, не знам никога, понеже в момента импровизирам и малко ги карам хаотично mm-hmm. нещата, а, една книга, която бях прочел преди доста време а, и си я припомних, пак като си говорихме с теб, че си говорим малко повече за съня, а, книга се казва The Family That Couldn't Sleep, American Mystery от автора Д. Т. Макс. Това тъп, да не би да става дума за генетичното разстройство в тотална фамилна Точно фатална, така. Точно Но, това, а, това беше. Това е ужасяващо. <сък> да, беше, беше пократително. Още се разказва историята, която се разгръща през няколко века, проследява се историята на едно венецианско семейство, което се от рябвало, поколение, да. няколко поколения. Няколко Рядко генетично заболяване, което се изразява в това, че в така, на средна възраст започва да се проявява това 40-те, заболяване. 40-те си. Точно така. В 30 40-те, човек спира да спи и за няколко месеца буквално си заминава. Нали? Между 9 месеца и 2 години между различните така, членове на, 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 това, на това семейство. А, и кой се оказва, Никола? Ти виждам, че си чел книгата. Кой се оказва не, виновника? Не, книгата не съм
1: чел. Запознат съм mm-hmm. с
0: разстройството. Учили сме го по генетика. Така ли? Да. Конкретно на това семейство? А,
1: на това, не, таза, таза не съм сигурен, че е конкретното семейство. Просто mm-hmm. е споменато. То го има в
0: няколко различни рода. Това Добре, кажи, кажи ми тогава кой е виновника за това нещо. Това? Uh, кое се указва за идея. това генетично заболяване? Нямам идея. Той признал... е че то уж генетично заболяване на и тук съм малко дилетанта. нали? Те са генетично предразположени към да. това нещо, но пък трябва ми кажеш дали виновника прионите всъщност може да се предават от поколение на да поколение, или това нещо, което се заразяваш динек. Uh, това нямам идея, не би mm. трябвало. Не би трябвало, но в крайна сметка тя цялата книга всъщност се фокусира, говорейки за това семейство като Кейстър и той всъщност разглежда прионите като, като биологичен феномен, нали? mm-hmm. нещо, което причинява а, такива заболявания на мозъка, като си спомням даже, че а, имаше една история за едно племе от Папуанова Гвинея. Които похапват мозъци ли? Ами те там да, ядяха някакви An, че ядяха някакви м- неща да, и много от тях умират от някакво странно състояние в което глава основния ам, така признак на основния симптом всъщност е безконтролен смях почват да се хилят като ненормални и това да. е ясен индикатор, че до няколко месеца ти си заминал Та, да, това е една история за едни приони и за едно семейство което не може да спи Та, така, тем, Не знам, сетих се за тия неща, никога малко преди да дойдем да запишем това подкаста, и като това са така крайни състояния на едно иначе с нещо, което приемаме за даденост. Повечето от нас, така, предполагам, си спат окей okay, или си спат нормално, а, но пък и темата става все, по, все по-актуална за бързо на ежедневие, в нашето старание да всички да победим смъртта, да се чувстваме по-добре, да, се, така, да живеем по-комфортно. А, да свършим повече. Да, да свършим повече. Да, не... да
1: наваксаме в работата. А
0: така, вечната тема за оптимизацията, как да нагъчкаме възможно най-много, възможно най-малко време. Да. Да, да, това вече пък почва да се отразява, не да се отразява, се проявява и в най-различни нови моди. И тук ще спа по 2 часа, нали да 3-hour sleep, ала-бала. Нали, така във...
1: наречените спринтове в работа. Работата. Не знам дали ти е известно от да, IT-компаниите. Да. Да. Спринт се нарича overtime, който продължава
0: през нощта докато дока да. си свършат работата. Точно, да. маратони по 48 да, часа и 72 да. часа. А, има някакъв вид, как се казва, glorification, или как, каква е думата за glorification? Или, а, да изкарваш като нещо добро това, че не спиш достатъчно. Като форма на добродетел, особено в някои държави, е Точно. много характерно това, като
1: например Япония е такава държава, да. която има традиции в преработването и там се приема за ценност. Например, че а, работиш... да доколкото можеш физически. И включително се смята за много недостойно ти да си тръгнеш преди шефа, например, от да, работа. Въпреки, да. че, да кажем, смяната ти е свършила, изтекло ти е работното време, но шефа още цъка, още работи. Да. Ти трябва да останеш.
0: Макар, 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 че, макар, че съм чел, че до голяма степен там малко, малко злоупотребяват с а, цялото това нещо, че много служители съвсем нарочно така, заспиват на бюрото си, именно защото това се смята за добродетел, нали? Ти да бъдеш намерен как спиш на бюрото си е някакъв индикатор за това колко работлив си всъщност. Oh. Приятели, които са живели в Япония, всъщност и следователи на японската култура, ясно показват, че японците не са чак толкова далеч от нормалните човешки същества, нали? Свикнали сме да мислим за тях като за някакви насекони, които. А доволно са... далеч са. Културно, със от нас, ако трябва сме честни. Със сигурност, със сигурност но а, нали, това е склонността на хората да, да заблуждават останалите, за да. Така, да се опитват да избягат и да се скрият от системата. Точно така, да, да, и, да, си е и, да, вруднено, и да играят да. играта по техния си начин, нали? Това си, това си е вредено. Така че някои от тях си спят съвсем, съвсем нарочно. Ами, добре, Никола, ти си подготвил някакви новини за съня. Сега. А, Казахме са няколко важна част е всъщност от, от нашия живот. Говорихме си и за съвременната мода, за оптимизация на всичко. Обикновено си мислиме за фитнес, за спорт и за прочия неща. Аз се радвам, между другото, че в а, рамките на този обществен дискурс и на този културен шифт, поне сред средната класа, тук да, нали, да, да живеем по-добре, Саня започва да така, заема, така основно, основно място. Като това първо започва естествено от спортните среди, където... А, Нали, всяка една методология или всяка една спортна философия за това как да оптимизираме работа на спортистите включва сън. Нали, това са да се го знае хилядолетия хората. Та в днешно време хората започват все повече внимание да обръщат на съня си и, и пратят ни малки промени, които в общия случай могат да доведат до големи и така, до положителни резултати, като си смениш възглавницата, например, или да, а, или да си смениш матрака. Или нещо привидно дребно, което обаче наистина може да, така, значително да подобри качеството ти на живот. Та ние поне сме в месеца на спорта Никола и цял месец и в подкастите и в събитията ще си говорим за човешка оптимизация. Сравно ще обърнем внимание и, и на съня. И не случайно, така си имаме има и една организация, която ни подкрепя нашите най-нови партньори от MagniFlex. Тук вече си говорим и за важността на почивката. Та, преди да си поговорим малко по-обстойно с тях така и за тях, всъщност и но и много хора не осъзнават всъщност колко много наука и технология влиза в разработването на един матрак. Не е просто като да го напълниш с някаква там гуши пух или нещо, или нещо от този род. Има си съвсем, съвсем нова наука. А, и си има и цял процес съответно за одобряване или за така, оптимизация на въпросните матраци. Магнифлексът разчитат именно това, на различни тестове и проучвания и високи технологии, които, ам, така, как казвам, влияние на всичко върху това, какви материали да избереш, какъв да е дизайнът на структурата, тъп, чак до механизацията на опаковането, които привидно го правят с някаква хидравлична преса. В смисъл, доста, доста хай-тек. Ам, та, така, Доволни сме, че MagniFlex ще са, ни, ще са ни партньори и с теб, Никола, вече можем да започнем по нашата си тема Ами да. А, а именно, значит... колко гадно е като не спим, нали така? Какво правим? Какво правим? Какво се случва всъщност с нас като, като не спим? Аз се разходих малко, ма дай да говорим малко и за това. Това прецаква
1: съня, Аа, което отк're? дори не сме подозирали.
0: Всъщност mm. основните
1: неща, които ти спомена, вероятно, всеки ги е изпитвал, защото всеки е на някакъв етап от живота си се е налагало поради една или друга причина. А, дали добра, дали лоша, mm. да. Остане буден повече от необходимото. Mm. И, съответно, всички сме изпитвали тези ефекти. Но има други ефекти, които основно са свързани с хроничното лишаване от достатъчно количество сън, за които сравнително скоро се говори. Ти спомена, че вече в различни спортни среди започва много масло да се обръща вниманието на сънните режими и така нататък и поддържането на така наречената сънна хигиена. Но това е. По-скоро една нова, mm. да го кажем, абсолютно, абсолютно нов тренд, а, сравнително от скоро започва да се случва и съвпада до голяма степен с масовите а, изследвания и, изпит, и клинични изпитания, които показват, че наистина сънят е критично важен. А тъй като до момента се смяташе, дали, до момента, до преди около 10 20 години, се смяташе, че за един здравословен начин на живот, за да се поддържаме във форма. Най-важното, по-скоро, е какво се храним mm-hmm. и как тренираме. Точно така. Обаче, изглежда, че и съня има много важна роля тук. Като ново изследване, което аз ще ви разходя в няколко такива, но едно от по-новите изследвания показва нещо много интересно и вероятно изненадващо, е, че по-малкото сън е свързано с натрупване на повече мъзнини, повишаване на риска от затластяване и също това влияе също така влияй на това как губим тегло при диети. Ха! Общото на всичко. Но е много интересно, точно факта, че когато човек се подлага на диети, той смята, че всички лишения, които му се налага да издържа по време на деня, да се лишава от определени групи храни, да не се храни в такова голямо количество и така нататък, всичките тези лишения са достатъчни но се оказва, че не е достатъчно. Може би добрия сън е ключов елемент в добрите резултати от една диета. Например, въпросното изследване показва, че 5 часа и половина сън за всяка нощ продължение на 2 седмици, докато човек е подложен на диета, води до по-малко загуба на тегло, отколкото ако човек спи 8 часа и половина. Освен това, това е много критично, Маса се губи от нежелана част от тялото, всъщност вместо да губим мъзнини, тези хора губят много голямо количество и мускулна маса, Уф. което е абсолютно нежелано очевидно. Освен това, друго пък изследване показва, че лишаването от сън само през работни дни и последствие доспиване през уикенда, много хора се разпознавате, нали? М- не върши работа и не помага, а лошите ефекти от хроничната недостатъчност на съно през работната седмица продължават да дават ефекти продължително време след това. А също така се оказва, че съня влияе и на самия ни метаболизъм, както и на нашия апетит. По какъв начин влияе? Ами, оказва се, че съня съня контролира и двата основни хормона на апетита. Тези вещества, които се отделят в тялото ни и регулират това, кога и колко сме гладни. Това са двата хормона, се наричат лептин и грелин. Грелина стимулира апетита и съответно затова е оприличаван като хормон на глада. Лептина е обратная, има обратния ефект, той понижава апетита, създава едно чувство за ситост и по този начин потиска необходимостта ни да продължаваме да се храним. Лишаването от сън, това което прави е, че повишава нивата на грелин и понижава нивата на лептин очевидно какво се случва в този ефект. Значи, говорим за едно друго изследване, което е проведено при група от над 1000 човека, т.е. доста представителна извадка и тя показва, че недостатъчния сън е свързан с повишени нива на грелин и понижени нива на лептин, както вече казахме, които логично водят до увеличаване на апетита и на човек и всъщност пречи на човек, който в момента е подложен на диета, да я спазва достатъчно стриктно. Това от своя страна, а до какво води? По-гладни сме, седим на масата, има храна. И набиваме кекс. през нощта. Точно е. така, води до преяждания, а пък преяждането, знаеш логичният завършек на това нещо, води, разбира се, до повишаване на теглото. Освен това, недостатъчното сън Влияй на начина по който мозъка ни възприема храната, и съответно влияе начин на, на начина по който ние избираме с какво да се храним. Това е още по-интересно. По този начин, липсата на сън буквално може да препрограмира нашите апетити за различни храни. Какво се случва? Всъщност, в, центра, в центровете на, за възнаграждение в мозъка, когато ние хронично сме лишени от достатъчно количество сън, тези центрове стават по-активни, по-чувствителни на активация. Mm. И когато ядем, след като не сме се наспали в конкретният експеримент на въпросното изследване, а са подложили хората на лишение от сън в продължение на 6 нощи, за които хората е трябвало да спат по 4 часа и са ги сравнявали с контролна група хора, които са в същия период от 6 нощи са спали по 8-9 часа, т.е. абсолютно достатъчно да. количество сън. Нали, по твоята реакция мога да съдя кой си позволява нали, да си по 8-9 часа, но, а, но за целите на изпитването хората са ги натиснали да си поспят като хората. И показва, че хората, които, са, които, са, които спят недостатъчно, много по-често от хората, които спят достатъчно, избират въглехидрати и сладки храни. Имат повече, голям апетит за такива пързи въглехидрати и, и, и сладки неща. И всъщност, говорейки си за тези неща... Изглежда, че има някакъв дефект в човешкия организъм. Защо се случва това? Как лишаването от сън? Каква, какъв е смисъл? Какъв е еволюционния смисъл на цялото това нещо? Ами всъщност замисли се, а когато хората не спят, ако го погледнем от гледна точка на нашите предшественици, кога нашите предшественици не са спали? когато са били подложени на някакъв стрес. Някакъв стресов фактор, който им пречи да спят. Отвън има мечка. Да кажем, е. отвън има мечка, има, да кажем, ловците не са се върнали или пък поради някаква причина, условията на средата навън са прекалено студени, за да спиш и така нататък и така нататък. Тоест, някакви ефекти от външната среда, някакви фактори, създават неприятни усещания и пречат на нормалното протичане на човешкия сън. Това вероятно създава еволюционен сигнал, който сигнализира на организма, че най-вероятно, най-вероятно в момента той е подложен на доста лош етап от живота. Особено когато това се случва хронично. Това говори на организма, че том се случва в продължение на някакъв период, вероятността този период на недоимък да продължи по-дълго време. Mm-hmm. И за това най-вероятно организма ни минава в друг режим. Трупа Режимът, в който трябва да се складира каквото, колкото и когато можем да си го позволим.
0: Mm-hmm-hmm.
1: Тоест ние буквално тотално се препрограмираме. Разбира се, очевидно е, че в съвременната среда този механизъм е форма на анахронизъм, който до голяма степен може би пречи, създава а, сериозни пречки и влушава здравето на милиони хора по света. Mm-hmm. Но той съществува от дълбока древност. Сега, а, Недостига на сън влияе и на метаболизма, както споменахме по-рано, и по-конкретно на глюкозния ни метаболизъм. Когато ядем, се отделя инсулин, тъй като ние тъкмо сме се нахранили, а, глюкозата в кръвта ни се дигнала. Съответно, панкреаса ни, по-скоро бета-клетките в Ангерхансовите острови на панкреаса, реагира като отделя въпросният инсулин, който стимулира освояването на глюкозата в кръвта ни, т.е. кара клетките да засмучат глюкозата отвън, тя да влезе вътре и клетките в последствие си я ползват дали за възстановяване, дали за някакви метаболитни процеси и така нататък. Но при хората с малко сън, това, което се случва, е, че тъканите и органите им развиват инсулинова нетолерантност по-скоро инсулинова толерантност което се нарича процесът при който под въздействие на отделяне на много инсулин количеството инсулинови рецептори по повърхността на клетката намалява, а тези, които остават с по-ниска чувствителност mm-hmm. т.е. въпросните клетки, реагират по-малко на инсулин въпреки, че инсулин в организма ни има предостатъчно Огромно количество от клетките изобщо не възприемат този много сигнал. Опасно. Се едно си запушваш ушите. Някой ти дава инструкции, какво да правиш, за да го правиш правилно. Ти си запушваш ушите и вече не чуваш тези инструкции. Това, Това се случва и с клетките ни, и всъщност те започват да натрупват, да постигат високи концентрации на глюкоза в кръвта, което има редица ужасяващи и лоши ефекти, като на първо време, разбира се, затластяване, а при по-продължителен период на поддържане на такъв режим води до тип 2 диабет. Уф. Сега, една нощ е достатъчна да повлияе чувствителността ни на инсулина. Една нощ, лош сън или лишаване от достатъчно сън, означава, че на следващата сутрин ние имаме вълшен метаболитен баланс в организма си. Нещо, което отнеме известно време да се възстанови. Значи, показвате колко важен всъщност е съня. Сега... Обаче има нещо важно. Нещо, споменахме, че излижъка на глюкоза в кръвта е пряк резултат от недоспиването. Mm. Трупват се повече глюкоза. Тази глюкоза обаче не остава съвсем необработена. Някаква част от нея навлиза в любимата на всички масна тъкан или адипозна тъкан, както я наричат биозите и на томите. И се преобразува в какво? В масни киселини, които се отлагат в въпросната масна тъкан ние, ние по този начин трупаме по-големи масни депа. Очевидно, че съняни води до затластяване. Но не какво да е затластяване, ами от лошото затластяване. Защото се оказва, че изследване показва, че при недоспиването хората трупат много повече мазени дълбоко в коренната кухина, в тъканите между органите, които се наричат така наречената висцерална мазнина или по-известна сред хората като шкембенце. А, тази е, натрупването е на... Пак я... Висцерални, мазнини. Висцерални мазнини. Оказва се, че натрупването на мазнини в тези части от тялото ни са свързани с по-висок риск от сърдечни и метаболитни заболявания и най-лошото е, че веднъж трупани, тези групи мазнини се махат много по-трудно в последствие, много по-трудно се топят, ако можем да използваме mm. така тривиалния термин. Тоест очевидно че за здравословно и балансирано тяло и, и балансирано тегло и за да се чувстваме истински във форма, освен храната и упражненията, трябва да сложим сериозен приоритет и на добрия сън, както количеството, така и качеството. Това е най-лесното и естествено нещо. Просто слушайте организма си и не правете
0: ужасяващи неща. Добре. Аз съм, съм чувал, че един от начините, защото ако трябва да говорим за това как да си подобрим всъщност да. съня, е, в смисъл, да му се навие се изтощаваме по малко по-различни начини, да поспортуваме малко. В смисъл, фактор, фактор ли е това?
1: Абсолютно. Абсолютен фактор и много важен при това. Оказва се, че един от начините, ако особено ако имаме много стресиращо ежедневие или пък по принцип работата ни е свързана с подлагане на такова недостатъчен сън или фрагментиран сън, при който трябва да спим по няколко пъти. Оказва се, че според учените имаме средство да противодействаме на тези ужасни ефекти, които говорихме до момента. И това средство е физическата активност. Оказва се, че тя може да противодейства на ефектите от недостиг на сън, като намалява нивата на грелина, този хормон, който предизвиква повишен апетит. И повишава нивата на един друг, една друга сигнална молекула, която се нарича пептид YY, което е всъщност един, отново един хормон, който се отделя в храноспимата ни система. И той води до стимулиране отново на усещането на ситус, като балансира отговора на инсулина и контрола на нивата на глюкоза в кръвта. Mm-hmm. А, така че, очевидно, имаме реални ефекти от а, допълнителната физическа активност. Например, след тренировка, а, предполагам много от хората са забелязали, че въпреки, че са гладни, не могат да изядат такова количество веднага след тренировка. Това е всъщност Фактически, ефектите да. на тренировката, че тя ни предпазва от а, нарушения в метаболизма в следствие на недоспиване. А, сега, метаанализ от 2015 година показва, че няколко тренировки на седмица, само няколко тренировки без свръхтежък режим на натоварване водят до по-добър сън а пък а, конкретно най-добрите а, резултати са натрупани за редовни аеробни тренировки, а, при които а, имаме силно повишение на нашия пулс, като, например, бягане, а, използване на такива тренажори, при които а, велоаргометри, степери и така нататък, при които имаме а, мощно повдигане на пулса и натоварване на, сър... на, на сърдечния мускул. Та при аеробните тренировки, а, ученица показали, че те помагат за по-бързото заспиване. Същата mm-hmm. вечер. А, освен това, водят до по-малко събуждания нощем които са един от основните фактори за качеството на съня, ние след като си легнем, да се събудим едва на следващата да. сутрин с будилник или без Дога няма гали. значение, а не да се будим по няколко пъти и да се и. въртим в леглото като а, шугави. А, и освен това, води до по-сериозно усещане за отпочиналост рано сутрин, това, че ние сме тренирали предходния ден. А, оказва се, че подобни ефекти работят за всички възрасти, независимо от здравословното състояние на хората, така че никога не е късно да започнете да изпитвате положителните ефекти от упражненията. Сега, редовните упражнения, освен това, водят и до облегчаване на тревожността и депресията, нещо, за което много хората или иначе използват спорта, за да може по някакъв начин да, да се дистанцират от стреса, който се е натрупал през останалата част от деня. А, освен това, той подобрява настроението, критичен фактор за добро психично здраве, нещо, което се знае отдавна. Всички тези неща подпомагат доста а, добрия сън.
0: Да. А, не знам като каза за аеробните упражнения и за спорта, по принцип се сетих за а, всъщност човек, с който ще разговаряме утре на нашето събитие 21-е, тренира и трудно в клуб Купе, 19 часа, нали, тук се възползвам да го плъгна, но се замислих как ли спи Христо, Христо Цъдков, който е всъщност многократният победител в Витоша 100, ултрамаратонец, който на предварителната среща, която си направихме в едно кафене, дойде. идея, питам го как си, Христо и той вика отлично, така що идвам от тренировка, часът беше 11 преди обед, Към каква, ти, каква ти беше тренировката, ми вика 30 км сега и следоват още 30 км в Южния парк. 30 км, Никола.
1: Ами, ако съдим по тези данни с тренировките, че водят до по-бързо заспиване, според мен той не успява да си спомни кога главата му е докоснала възглавницата стънци. Не вечер, да, мога да, си много вероятно се събужда преди изгрев слънце, готов за нови подвизи. Да. Предполагам, аз се 30 км най-крашта. Аз се ужасявам се от такива хора, наистина, защото съм толкова далеч от това.
0: Точно така, не, не, не знам, те са, те са много интересни, тъй като са едни, едни крайности, които пък. Едновременно това ни и показва, че човешките тела всъщност са способни на, да, на много, много повече, повече. отколкото отколко да. си мислим да. А, да. Да, това ще ни е разговора утре с, с Христос ще срещна и с си Силвия Рашкова, която е пък е така фри дайвинг спортист, гмурка са на да изключително да изключително и дълбочини, да без абсолютно никакво оборудване. Това също е впечатляващо, но за това също сме говорили и в предния епизод а, с кинезитерапевта Георги Тодоров, пък, с който ще говорим за ролята на почивката, също, и за това колко важна е тя възстановяването при такива екстремни, екстремни заболявания. Екстремни заболявания. Да, то си е заболяване. <сifrche> <da>.
1: <сifrche> <сifrche> да Натоварване. кажем. При такива при някои хора
0: минава границата и отива вече към патология, но да. Естествено, да. да. А Но иначе пък за унези от вас, които са екстремни спортисти или просто тренират доста повече отколкото аз и Никола, има и технологично решение от нашия партньор Magni Stretch. Това е така Flet- специална... Магни Не, Магни Stretch се нарича техния нов... Айме новия матрак О, ха, сред матраците. Точно, така ли да Той е специално, специално създаден за хора, които тренират, тренират страшно много и този матрак матраци могат да се намерят и в онлайн шоурума на MagniFlex в София. Отново сме благодарни за това, че те подкрепят този епизод. А, иначе, ни като си говорихме за, за инсомния, има, има известен парадокс в това, че дали, с теб си говорихме за това колко съня се отразява на менталното ни здраве, на метаболизма, на дали, изобщо на това как функционира ума и телата ни. И въпреки това продължават да витаят едни легенди за едни изключителни човешки същества, които са били известни с малкото количество сън, mm-hmm. а, като например Уинстал Чърчил. Дали, има сведения, че Давинчи е спал малко, Никола Тесла декларира, че е спал по два часа на ден. Yeah. <laughs> Макар, че аз като така разгледах списъка на тия известни фигури, се замислих, да бе, те велики-велики нали, по, по своя си начин, но по никакъв начин не можем да кажем, че са били здрави. Според мен. Не са свършили повечето добре. Да. Нито физически. Mm-hmm. Да, Вероятно, вероятно си, има, си има цена цялото това нещо. И нали, в този смисъл цялата е тая мода с това дайте да спиме малко по-малко. Окей, okay, може да си оптимизираме ежедневието, но пък така трябва доста, доста да се внимава в крайна сметка, защото ефектите те настъпват, могат да настъпят и сравнително бързо, виждат се сравнително бързо, но така могат да се отразят и много хронично на целени организъм и да доведат до много сериозни неща, както ти каза, диабета. Сега, Никола, ти си спря на няколко молекулярни механизма, които бяха много интересни, но това, което не чух от теб, което е, е странно за мен, че а, не знам, аз като си правих ресърча, пък изкачаше един друг невропептид, който също, се стори интересен и който се оказва, че също като тези, които ти описа, така участват в регулацията, не само на, на съня, на, а и на апетита. Малко е странно как, между другото, един и същи, един и същи неща отговарят за... винаги за апетит и за... И за... И има, дублиращи, върши, има дублиращи механизми в организма непрекъснато, да. както НАСА,
1: когато изпрати апарат в космоса, винаги има резервна система за всяка от системите, да. така и в тялото ни има резервни системи, които дублират или просто дават още един механизъм за
0: контрол. Да Реално като четах сега за последните изследвания в областта на Съня, този невропептид се оказва доста интересен за изследователите, нарича се хипокретин, Чували ли си за това нещо? Да. Да, хипокритина, той е реално горе-долу прави нещата, които ти описа току-що, така че той е трети от многото, mm-hmm. вероятно, други невропектиди, които отговарят за това нещо. А, идеята тук е, че нали, хората, които страдат от инсомния, имат излишък на, на хипокритин, а пък хората, които страдат от нарколепсия, пък имат недостиг на хипокритин. Те исках просто да го, да, го хвърля, да го хвърля тук, тъй като в момента фокуса наистина е върху. Ам, така, поне аз забелязах, нали, като, като четах, че има фокус върху върху хипокретина като, като основен неврорегулатор на, на съня mm-hmm. и се вори като един от основните причинители на всъщност слит, такива насънни разстройства. Сънни, разстройства. Mm-hmm. Те исках просто да го фърля, а, да го фърля тук Николан. Окей, okay. сега като си говорим за... <laughs> за за физически упражнения, следващата новина, която фърлих около сценария Никола и това, което си ни подготвя, <laughs> по странен начин ме, ме върна към детството. то не е толкова към детството ми, като ролята ви като родител, тъй като малкият ми си на е себе от Пипи и от нейната изключителна сила и мощ. А, и съответно странните навици на Пипи, вероятно повечето от вас си спомнят. Пипи и спи с а, така, крака на възглавницата и главата и на другата страна. А, още в първата Бунтар, сцена,
1: във всяко едно отношение, Бунтар,
0: във всяко едно отношение. Още в а, първата сцена, всъщност, на книгата, когато тя се запознава с Томи Яника, първото нещо, което. А, те я питат първите изречения, които се разменят с Пипе Пипи, защо ходиш назад. И тя започва там с нейните си между другото, borderline на расистки, изказвани в Белгийско Хонго, всички хора ходят назад и прочие неща, опитайте и вие. Та хората назад, Никола, явно е нещо, което говорихме си тук за най-различни моди в спорта. Какво е това ходане назад, Никола? Как да съм попаднал на това?
1: Е, как да не си попаднал? Аз съм сигурен, Петко, че ти си голям фен Лунната походка на Джако. Е, това е съвсем друга тема <laughs> сега. Да. Е,
0: Въпросът е, че по фитнес залите не съм виждал нали, някой да ходи. Казва
1: се, оказва се, че това е нещо съвсем ново и вероятно топло, топло. А, има, точно на... така, има потенциал Уайлнес да се превърне в новото голямо нещо, новата мода в физическите упражнения. Казва се, нали, всички знаем, че по принцип ходенето като тип упражнение и натоварване е по-скоро леко натоварване, тъй като то е лесно, не изисква много усилия не е много голямо предизвикателство. Mm-hmm. Как можем да го направим обаче по-голямо предизвикателство? Ходенето. Да. Ами просто започнете да ходите назад. Сега, звучи много контраинтуитивно. Знам, че много Звучи откровенно глупово. Да, да много хора в момента в автобуса се смеят. Сега той по Николотка и го измисли това нещо. Ами не, не против... Казва, се че има доста интересни изследвания по темата и се оказва, че ходенето назад може да е всъщност много по-полезно от ходенето напред, което те или иначе практикуваме.
0: Никола, това е страшна глупост, човек. <сък> <сък> Не знам какво ще ми кажеш като изследване по момента. Оказва Айде се, да чуваме. Давай.
1: Оказва се, че когато ходим назад, всъщност мозъка ни се натоварва много повече, за да координира всички сложни системи по неестествен начин, тъй като той е свикнал да ходим напред по А това е тренировка на... за мозъка, така ли? От една страна ага. е тренировка за мозъка, тъй като по този начин, а, натоварвайки мозъка си, ние подобряваме своята стабилност и баланса в последствие, дори когато ходим и напред. Ага. Освен това, при ходенето назад се натоварват различни мускулни групи, които не се товарят когато ходим напред, но въпреки това веднъж когато ги натоварим и натренираме достатъчно, може да направят много по-ефективно ходенето ни дори и тичането ни напред има положителен ефект тоест дори при активно трениращи и тичащи хора, които вече са докарали своята форма горе-долу на прага и всеки процент който могат да извада допълнително от себе си е много важен за тях. Да. Така че това е нещо. Ако видите хора, които в парка тичат назад, не си мислете, че живота ви се обърнал и се движи в противоположна посока и че времето е тръгнало назад. Не, хората просто тренират по най-новите тенденции. Човек вече
0: нищо няма чудо. Има една група баби в нашия парк, които след като направят, кажи го на Петър Дънов, това как се наричаше танца. Паневритмия. Да, те си правят една паневритмия. Там и след това една-две от тези бабички увисват на пейките надолу с главата. На остров, като стралепи висят, и, и то доста дълго време не знае това колко е Аз не съм сигурен, че аз мога да вися толкова варвар. Не, съм сигурен. не то, то, то се изглежда впечатляващо. Ма висящи па, бабички има в а, парк Гелмилев, така че заповедете и ги видите, така че нищо няма очи никога. Ако хора хората да тичат назад, вече.
1: Но всъщност ховането назад би помогнало дори на тези а, баби да новиски, защото се препоръчва при хора, които страдат от остел Артрит за подобряване, трайно подобряване на тяхното състояние и на техните оплаквания на симптомите на остеоартрит. Освен това, когато ходим назад петко, не можем да правим любимите ни пергели. Де се вика, когато човек се забърза на някъде, започва да прави много по-дълги и бързи крачки. Оказва се, че при ходенето назад това не може да си го позволиш, защото няма се пресяга. Mm-hmm. Затова при ходенето назад крачките ни са по-къси, което води до подобряване на издържливостта на мускулите на пръстите и намалено натоварване на ставите. Много интересни ефекти се наблюдават също така, свързани с промени на стойката и походката. Тъй като когато се движим ние назад, се движим в абсолютно различен режим, както и колата, когато я включиш назад, скорост се движи по по-различен начин, mm-hmm. отколкото когато се движи напред. А, и съответно води до по-сериозно натоварване, натоварване на мускулите, поддържащи ломбалната част на гръбначния ни стълб. Т.е. Ходенето назад се препоръчва много при хора, които страдат от хронична болка в кръста, което според а, различни изследвания и данни епидемиологични на световната здравна организация може да съставляват около 40% от възрастното население по света. А освен това. Въпросният метод на придвижване се препоръчва и рехабилитация от инсулти. Отново, заради това натоварване на мозъка, с което ние го стимулираме, той по-бързо да се преокабели и съответно можем да посрещнем някои предизвикателства, например вследствие на инсулт се нарушава хм. някои способности да се движим. Ако натоварваме мозък по този начин, ние можем буквално да прекараме маршрут през друга част от мозъка, който да обслужва абсолютно същите движения и да си възстановиме някаква функция на крайния. Стимулираме някаква невропластичност да се случва там. Ходенето назад петко води до 40% по-висок разход на енергия от нормалното, което означава, че Ха. подобни тренировки могат да се използват и за регулиране на. Тегло. Можем да се научим. Това е нещо много интересно. Това е вече нещо е, впечатляващо. Аз лично не съм сигурен. Трябва да го опитам, за да се уверя в мнението на изследователите. Но те твърдят, че можем да се научим и да тичаме назад което много подсилва структурите на коляното и съответно води до намаляване на травми, свързани с травми в коляното и подобряване на атлетичното представяне в абсолютно всякакви спортове. Учени и физиотерапевти препоръчват и да влачим неща назад, като например да вържам за себе си с въже гума или някаква шейна натоварена с тежести и да я дърпаме назад. Според тях това значително подобрява количеството сила, което е необходимо, за да упражняваме въпросното нещо, т.е. подобрява и нашата експлозивност в последствие. И освен това подобен начин на трениране води и до по-нисък риск от травми, за разлика от други натоварвания с тежести, при които рискуваме повече да се претоварим. А. Освен, сега, говорейки си за ходенето назад, обаче то е свързано очевидно и с някои рискове. Mm. Ходейки назад, например, можем да се претрепем. Mm. Някъде си щупим нещо или по-лошо, някой да ни види как го правим това нещо и да станем за смях. В смисъл, да паднеш и да си щупиш главата, не е лошо, лошо е когато те видят. Фак. Сега учените препоръчват, имат а, известни препоръки към хората, които искат да, да експериментират с подобен режим на уповръщнение и това са на първо време да започнем да тренираме в къщи, където обстановката ни е позната, знаем къде се намират мебелите, знаем къде е кръка на маста, за да не се спънем в него и да започнем бавно да не се претоварваме, да не се опитваме да се затичаме още от началото. Когато стигнем до ниво, в което се почувстваме готови да го правим това нещо и на открито, да го правим на места, където е широко, равно пространство, няма корени, бордюри и така нататък, да. в които бихме могли да се спънем, деца с колички и така нататък. Също така да избягваме учените ни зоват много насторжено. да избягваме, да поглеждаме през рамо, докато ходим назад. Е. Тоест един вид ние да се доверим на това, което сме видяли преди това. Може би даже сложим много гледалово. Обледалово за, я да кажа, гледал за... за... <просът> обратно виждане, мисли, че ще свърши чудесна работа. Причина за това е, че ако се обръщаме непрекъснато назад, това води до изкривяване на нашата поза и може да доведе до гръбначни изкривявания. Главата Никол, това... и гърдите петко трябва да са изправени гордо напред да стъпваме първо с палеца си, след което внимателно да припъзваме и да изнасяме останалата част от теглото си върху стъпалото. В последствие можем да се пробваме да тичаме и на патека, като задължително в този случай, когато тичаме на бягаща патека наобратно, трябва да се държим здраво за ръкохватките, за да не ни повлече.
0: Окей, okay, добре, тук трябва може би да сложим някакъв дисклеймер, нали, че това не е терапия, която ние препоръчваме или не е спорта, макар че през цялото време точно това Практикувайте отговорно. Абе, добре ли си лично,
1: лично аз мятам, че подобно нещо може да го обсъдите и с вашия фитнес инструктор. Това е много интересна нова мода. Вероятно, няма, ще, като всички нови моди сред упражненията, тя няма да е подходяща ага. за всички. Но, ако в. Следващите няколко месеца и години започнете да виждате все повече хора, които М. тичат назад и си говорят, или пък провеждат среща, докато тичат назад, а, да знаете, че първо сте го чули тук. Да,
0: да. А между другото, ако, ако
1: някой вече го практикуваш, се радвам много да споделите обратна връзка, да ни кажете как се чувствате, как сте започнали, до какви резултати сте стигнали и така нататък.
0: Едва ли някой, който е ходил назад в продължение на месеци и никога ще декларира, че си е изгубил тотално времето? Ами, беше yeah. ужасно, беше глупаво, щупих си главата два-три пъти, да вече но от там да нататък нещата на се тръгнаха и от нататък всичко се случи, да добре, Никола, да поговорим малко за светлина ако искаш, защото светлината, също е важен аспект от нашото така, добруване и благосъстояние. знаем колко светло е вечер, колко е светло в стаите ни, колко е светло в спалните ни което съвсем не е било така преди по-малко да, междуто аз пак като четах за Съня Нали, буквално разглеждах как, как са спали нашите, нашите предци. А, освен очевидното, че Нали, са си лягали, когато слънцето залезе и са се събуждали, когато слънцето изгрее, което означава, нали, лягаш в 7,5, 8, събуждаш се в, в 5 нещо нали, не чувано за, за днешното съвремен. Интересно е нали, че и поради други, други причини, особено в средновековието, четах, че са се будили през нощта, задължително в 4, после са имали микросън. А, четах най-различни анекдотни истории за монасите бенедиктианци, които пък по предписания там на някакви псалми, библейски такова също е трябвало да стават през нощта па после да си лягат mm-hmm. или да не си лягат, зависи от ордена съответно от монаси. Има, има много интересни неща в чисто исторически план относно навиците, но това, което знаем е, че така, днешното, днешното съвреме е по- изцяло на това как ние биологично сме еволюирали да спим. Uh, Та, каква е ролята на светлината тук? Николай, всъщност за сън ли, общо ще говорим или за каква светлина искаме? Да
1: ами, говориш? ти вече доста намекна mm-hmm. в каква посока бихме отишли, и това е наистина, че хората, буквално от преди по-малко, от век, може би преди няколко, преди 7-8 десетилетия, uh, все още са познавали мрак. Mm. Знае ли са какво е мрак а ние в съвременния свят, особено хората, които живеят в градовете, практически почти не сме виждали мрак. Не знаем mm-hmm. какво е пълната тъмнина, mm-hmm. при която, когато извадиш ръката пред очите си и с отворени очи, не мога да разбереш дали очите са ти отворени. Трябва да, mm-hmm. да пипнеш да бръкнеш в окото. Значи са ми отворени очите. Както и да е. Сега, нов анализ на снимки от международната космическа станция показват нещо доста тревожно и те показват значително намаляване на жълтата светлина от старите натриеви лампи в Европа за сметка на повече синя светлина от светодиоди. И сега конкретно няколко интересни неща ще разкажа за тези светодиоди, които все повече навлизат в нашото ежедневие. Те, да направо да си окажем, са си навлязли с бутоните и постепенно изместват всички стари методи, които ние си доставяме светлина. Един от тези методи са натриевите лампи, това са жълтите лампи на уличното осветление, mm. които сте свикнали да виждате. А, може би сте обърнали внимание, или вече дори вече се е случило в вашия квартал, че а, с течение на времето електроснабдяване постепенно подменя тези лампи с светодиодни. По-колмишли е се да, Точно е. така, това не е провокирано кой знае колко от загриженост за вас, или пък, защото искат да сложат нещо ново, за да се почувствате вие по-добре. Не, всъщност, наистина mm. те са. Много, много по-ефективни, много по-малко енергия харчат и съответно на общината и изглед, из, и излиза много, по, а, много по-изгодно да инвестира
0: в пълната И То лошо няма смисъл, това е добро, е, че се случва. Разбира седа, се, така. за
1: да може и ние като цивилизация да оптимизираме mm-hmm, своя разход да. на електроенергия, но. Случвайки се, но с течение на това обаче има и негативни последствия и това е, че повечето светодиоди, които се монтират в момента, са всъщност такива, които излъчват Студена светлина, която е много богата на светлина в дължината на вълната на синьото. Много повече синя О, светлина.
0: Е, та, на, с, светлина на морга, тип морга такава нещо. Абсолютно,
1: може би не знам дали си обръща внимание, особено ако наскоро са ти подменили такава mm-hmm. улична лампа, може би си обърнал внимание, че някакси светлината, която дава, не ти носи комфорт, не ти mm-hmm. носи същия детайл, не виждаш нещата по същия начин и направо ти е една идея по-неприятна. Mm-hmm. Това не е защото светодиодите са по-слаби. Тяхната светлина може до и да е по Нашето усещане, като, като хора, ние много по-добре виждаме детайли в предметите на самите ни очи, много по-добре виждат неща в топлия спектър. Да. Така че, дори когато избирате лампи за домовете си, гледайте да са а, в топлия спектър. Mm-hmm. Да не взимайте, примерно, нещо, взимайте нещо от сорта на 2700 до 3000 Келвина, не взимайте 6400 Келвина, да. защото ще се почувствате ужасяващо. А, сега, Очевидно, нали, основният фактор са, че светодиодите са много по-енергоефективни, но рязкото увеличаване на синята светлина причинява сериозни последствия върху живите организми. Това не е само върху хората, ами и върху други организми, за които ние много рядко изобщо се сещаме. И това е така силно подценяваното светлинно замърсяване, което двамата с теб засегнахме в началото. А сега, оказва се, че. Такова, такова светлино замърсяване с синия светлина води до понижаване на производството на мелатонин, който е хормон регулиращ сърдните цикли, но не само при хората, както сме свикнали дори да си го набавяме допълнително с разни хапчета, ами и при много животни. И Редица изследвания показват, че ефектите върху хора Uh, нали, ефектите върху хора, повечето изследвания са върху ефектите върху хора, но има и доста негативни ефекти върху други организми, особено върху безграднашните животни. Uh, освен това, много, не, много малко известен ефект, за който още по-малко се говори, е, че намаляването на, uh, увеличаването на това светлино замърсяване нощем води до намаляване на видимостта на звездите. Много от хората в градовете не са виждали звезди Буквално тъй като отидат на село или в някакъв отдалечен район What? или пък ако а, имат щастието да преспят на някоя планинска хижа, когато излязат, те не могат да познаят небето, защото никога не са го виждали mm-hmm. така. Нещо, което практически било даром за всички хора в а, не чак толкова дълбока древност. А, така че а, не само естетиката обаче е нарушена поради това, че ние не можем да виждаме звездите и да им се радваме, но и поведението на някои нощни животни, като птици и насекоми, прилепи и така нататък, е силно засегнато от това, че те използват звездите за ориентация и вече като не могат да ги виждат. Да. И има е съществен проблем. Между другото, в Европа най-засегнатата от светлино замърсяване държава имаш ли идея коя Не. Великобритания. Оказва се, че през... 2019 година над 50% от лампите вече са сменени на територията на цялата страна с такива лед кружки. А... Бели. Точно така. Ау. Бели, към сини. Италия, Румъния, Ирландия и Испания също са много силно засегнати. А, по-малки ефекти се наблюдават в а, Австрия и Германия. Това е на основата на една снимка от космоса. Едко можем да си извадим такива yes. изводи. Много интересно. Иначе а, наблюдаваме през последните години значително понижаване на популациите на безграбначни, които и без това са доста силно засегнати. Mm. Особено в районите с... А, на, на силно населените райони, като градове, дори в предградията на градовете, вече замърсяване. Цветлинното замърсяване е такова, че явно пречи на, на насекомите. Има по-малко насекоми. А, освен това, а, ние трябва да, трябва да започнем действително за да гледаме на светлината не само от наша гледна точка. Защото ние наистина имаме нужда от светлина нощем, за да виждаме, защото сме дневни създания, за да може градовете ни са живи и нощем, имаме нужда те да са добре осветени, за да намаляваме престъпността и така. Нататъка, но а, трябва да се стремим да затъмняваме и да, да намалим излишното осветление особено нощем, вече виждаме абсурди при които цивилизацията води до това хората в апартаментите да си купуват blackout штори mm-hmm, и завеси mm-hmm. само и само за да се отърват от това светлино замърсяване, което идва от всякъде навън. А, ако успеем да намерим такива начини за по-ефективно осветление само там, където то е нужно, ние съответно пък ще си спестим доста енергия, която енергията е доста важна тема в Европа mm-hmm. последните а, няколко месеца трябва да се признаем. И Иначе на, няко, на някои места вече е въведено затъмняване на осветлението нощем или спиране на излишното такова, като за целта се използват различни датчици, които буквално а, имаш, а, да кажем, цели тъмни улици, когато автомобил се приближи, а, той задейства осветлението, то се пуска двете, от mm-hmm, двете му страни mm-hmm. и, 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 и буквално Чудесно, следва това колата, е идея, да. дава и необходимата видимост, без а, съответно да се е необходим цялата улица да свети. Подобни неща се на гуляват за в парка и така татка и така нататъка, което пък е много важно в парка, защото парка е малкото диво пространство, с което градовете разполагат. Там са и животните, затова ако искаме много да им помогнем, ние не трябва да сочваме фокуса си върху улиците, където няма да. толкова животни, а именно в парковете, където нощните същества, действително, си им е много важно да им е
0: тъмно. Ти ме изненадаме, като каза, че ЮК е най-повляна, макар, че тя е най-повляна в смисъл, че най-много, най-много така, кружки са заменили с диоди. Доколкото знам, най-осветените нации в Европа са всъщност от та Бенелукс, като изключим Люксембург, Белгия, Холандия. Белгия, доколкото знам, тя
1: е една от държавите, която се гордее, че 100% от
0: магистралната им мрежа да, е осветена. осветена. Да, да, което е...
1: Аз изпомням, <сък> че преди време бях такъв. А,
0: да, кога да, ще ги да. стигнем,
1: нали, белгийците? А всъщност сега разбирам, че може би не е необходимо.
0: Да, да. Той е там и си говориме за една така, гас... така брутална гъстота населението. Холандия с три пъти по-малко територия, живеят 18 милиона човека вече, всичко свети. А, не знам как, как стоят нещата там с тяхното ексистема, но се радвам пък, че а, вече някои хора предприемат публична политика в обратната посока, не само за да пестят ток и да го нали, начукат на Газпром. И, нали, заради мисъл и за нещо друго, естествено, най-напредналата нация в тази посока, коя е Никола. Оказва се, че на фронтлайна mm-hmm. в борбата, нали, последният бастион на тъмнината,
1: mm-hmm. ако можем така да го наречем, нали, колкото и това да създава негативни канотации mm-hmm. за, за злото и така нататък, т та последният бастион на тъмнината, може би ще се окаже Нова Зеландия. Mm-hmm. И Нова Зеландия си е поставила сега за цел да се превърне в Първата истинска тъмна нация. Какво означава това? Значи, първо, 80% от планетата, 80%, нека го повторим още веднъж, 80% от планетата вече е повлияна от светлинно замърсяване. Това как е, възма? това е 80% от сушата точно
0: така. Добре, окей. Okay. Защото от, не си представя в тихи океан да От сушата, свети, нали? от сушата да. Okay, да.
1: Правилно, много добре го посочи mm. този. Но, но това отново е ужасяващо, mm. ужасяващо много. Буквално няма вече мрака, той няма къде да се скрие. Да. И съответно това сеща, че повлиява, както споменахме вече, множество различни животни, на които просто режима, начин на им на живот е свързан пряко с тези циркулации на, на тъмени светълци. И ние сме от тези животни. Ние също сме от тези животни, често го забравяме. Сега, Нова Зеландия иска да бъде сертифициране като първата тъмна държава от, забележи, много интересна организация ще я прочита, Международната асоциация на тъмните небеса. IDSA. IDSA... В тяхната
0: радикална форма искат да изгасят звездите. Те са си да
1: поставили за цел точно това да хвърлят повече информация за ефектите от светлиното замърсяване, както и за възможностите то да бъде ограничено и намалено и ние да се научим да живеем в едни по-приятелски отношения с мрака, от който изглежда дори ние имаме нужда. Hmm. А Сега инициативата всъщност, за която а, ще ви разкажа, е водена от местните маори, не е изненадващо коренното население на Нова Зеландия, а, които а, са подели една разъснителна кампания за екологичната и културна роля на запазването на тъмнината. Конкретно маорите използват така речената Мараматака или това е техният лунен календар, за да а, избират правилния момент да засеят и да приберат рекордата си, кога да ходят на лов, кога да ходят на риболов, т.е. за тях мрака е, е доста важен. Способността им те да виждат небесните тела нощем. Mm-hmm. А, като а, техните предшественици са плавали в тихи океан, използвайки само звездите за навигация. по време в което е нямало компаси, нямало есекстанти, те са използвали единствено и само за ориентации и за навигация, само звездите. И оказва се, че една местна Маорка а, дори е направила своята курсова работа по традиционна навигация, има такава специалност явно в няколкото от nice. и там. И а, като тя е направила курсова работа, като изследвала по какви начини нейните пречественици са се ориентирали и дори е направила собствена симулация, като сама е преплавала с традиционно къну от Хавай до островите Кук, което е 2700 морски мили. Така че някои хора правят доста жертви, когато се опитват да когато навлязат в кампаниен режим. Да. Очевидно тази жена е един от тези истински коръжли хора. Но, освен за насекомите, тъмнината е важна и за нощните мигриращи птици. И по принцип за мигриращите птици, които голяма част от тях продължават да летят и нощем, когато са в режим на миграция. Промяната в естествената осветеност, съответно, е важен индикатор за естествените процеси в природата. Както вече казахме, животните много разчитат на тези цикли и дори за някои растения е важен ъгъла, под който пада светлината, за mm. да се знае точно кога е на път да настъпи пролета, за да не се излъже някое растение, да пусне пъпки и след това някакъв студ а, го попари и да съответно да намали неговата. Както се
0: случва сега в градината. Ми Както
1: виждам. се случва в градината. За съжаление, mm. светлиното замърсяване идва от всякъде и със сигурност обърква mm. не само животни, ами и растения. И а, сега като... Конкретната, конкретната кампания на Маорите засяга един техен национален парк, който се нарича Аураки, се намира в долината Макензи и той е с площ 4400 квадратни километра, като той е а, поредният обект, който е сертифициран от тази организация, IDSA, Организацията за поддържане на марка. Нали, колкото mm-hmm. и супер злодейска да звучи тази цивилиза... организация, тя всъщност има доста, а, доста добри цели. А, като а, той е обявен като резерват на тъмното небе, един от само 20-те такива резервати в света. Това са резервати, където вие може да отидете и да наблюдавате звездите, както никога до сега. Оказва се, че не само този резерват обаче е засегнат от тази мода за а, запазване на мрака и намаляване на светлинното замърсяване в Нова Зеландия. Оказва се, че 74% от нощното небе в северният а, остров на Нова Зеландия и 93% от южният остров вече се смятат за тъмни зони с много леко замърсяване само на нивото на хоризонта. Хм. Като а, това дава сериозни а, индикации, и съответно властите в Нова Зеландия демонстрират а, тяхната амбиция да станат втората тъмна държава след Ниуе. Ниуе? Да, която... Ниле е първата дър... държава, която бе обявена за такава тъмна държава. Хм. От въпросната организация Ниле е, спечели тази е, титула през 2020 година. Като Нил е всъщност е много малка островна държава Сред Тихия океан, така че на тях със сигурност им е по-лесно mm. от държава като Нова Зеландия, но искрено се надявам да последват примера и много други държави и всъщност този последен бастион на мрака да постепенно да започне да се разширява. Mm. А, оказва се, че а, постигането на на, на пълния статус на тъмна държава ще отнеме поне 3 години според властите им, но те вече предприемат различни мерки. Нужна е разяснителна кампания, поставяне на датчици на различни места за осветление, намаляване, препланиране на цялостното осветление в различни големи градове, особено. Но според Нова Зеландия това ще доведе не само за подобряване на Условията на живот за различни организми на тяхна територия, но ще доведе и до бум на един особен туризъм астротуризма. Mm. Но астротуризма е нещо, което не само астрономи, които искат да заснемат галактики и звезди, практикуват. Оказва се, че гледането на звезди е един от най-старите обичаи сред всички култури на планетата се среща. Това ти да седнеш с а, близък човек, приятел или дори с абсолютно непознат и взирайки се в звездите, вие да продължите да си говорите за някакви да. много интересни неща. обикновено в такава атмосфера разговорите завиват в посока, която е много различна mm-hmm. от тази, която сме свикнали в скучното ни ежедневие в града, където и дори обикновените хора, може да не си струват, които mm-hmm. ни се струват скучни, може поставени в тази а, обстановка да да. Ни провокират за да ни е такива по-сериозни и вдъхновени, дори не чак толкова философски разговори и може да ни помогнат ние да разпознаем своята идентичност на хора сред тази безбрежна сена, mm-hmm. да осъзнаем колко сме малки, колко малко значение имаме и въпреки това, че този малък свят, който имаме тук, ясно зависи от нашите действия mm-hmm. в момента. И ние трябва да подходим
0: отговорно. Алелуя, Нико. Аллелуя. Завъртяхме го по някакво. този начин. Да, аз последното нощно небе, което съм виждал, истински красиво, беше в покрайнините на, на град Шумен, в крайните квартали, където съм израснал. А, и това, нали, седяхме с нашите приятели, така с моите приятели и гледахме небето и си говорихме точно както ти казваш. И това се дължеше единствено и само на факта, че това бяха дивите 90-те години, когато уличното осветление не бачкаше. <laughs> Просто <laughs> буквално нямаше улични лампи, бяха изпочупени, изпокрадени, така че да, нощното небе се виждаше. И добре, приятели, да, както се казва, да прегърнем, да прегърнем мрака, да направим така, живота си малко по Тъмен, в хубавия смисъл на думата, да предприемем малки стъпки към това да спим малко по-добре, да се фокусираме върху, върху нашето здраве, както винаги сме правили, но просто по всичко личи, че не винаги го правим по най-правилния начин, затова ние ще сме, ще се стараем в този месец на, на, на спорта да сме ваши гидове в това как да спортувате добре, от гледна точка на науката и разбира се как да спите добре. Тук отново благодарности на Magniflex, нашите най-нови партньори, че подкрепиха този епизод. Благодарности и на вас, хората, които подкрепят това, което правим, чрез сайта patreon.com или просто си купуват от нас неща, или просто се вземат билети и идват на нашите събития. Благодарности на целият екип на този подкаст, на нашия оператор и режисьор Жоро Батилов и на Явор Пачовски, нашият аудиоинженер. Благодарности на теб, Никола Кереков за разкошната информация и разкошното присъствие. Аз бях Петко Желязов и до следващия път. До скоро и от мен!